0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie expliquée par mon père en cette mi-décembre, en présence du DAF, qui est ma foi sage, il a regagné son petit panier. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler, enfin j'ai surtout décidé...
1: <rire> Moi je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Mais je ne sais pas
0: de quoi il va parler. De, par... de revenir un petit peu sur euh, l'histoire économique et de nous concentrer sur... Euh, pourquoi en, en définitive, être économiste, c'est aussi un métier et qu'il faut que certains qui en parlent arrêtent d'en parler. Ça fait du mal à tout le monde et on a envie de pleurer. <rire> et qu'il euh, y a certaines choses sur lesquelles on va se concentrer aujourd'hui, à savoir la dette. Et qu'est-ce que la dette Et qu'est-ce que la croissance Donc voilà. on va faire une, un petit arrêté des comptes. Et pour que ça rende euh, tout ça euh, léger, on va refaire un petit peu d'histoire avec ça.
1: – Avant que tu commences, je voudrais te dire un petit, quelque chose, un petit mot d'excuse.
0: – Eh bien écoute… –
1: Voilà, voilà, c'est qu'il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus très bien, apparemment euh, j'ai porté un jugement sévère euh, dans ce loco, je ne me souviens pas vraiment, mais ce n'est pas grave, sur M. Tapi.
0: Oui, c'était avec Léonard.
1: – C'était <rire> avec Léonard, et euh, j'avais dit des choses, et qui n'avait pas lieu d'être parce que d'abord je connais pas le dossier et ensuite j'ai la plus grande sympathie pour M. Tapi donc si ce que j'ai dit sur M. Tapi a fait de la peine à certaines personnes je tiens à dire que j'avais pour lui euh, je dirais pas une estime mais il, il, il m'amusait c'est-à-dire que quand j'avais 12, 13 ans, je lisais avec beaucoup de passion, euh, Arsène Lupin, tu sais. Et j'ai toujours pensé <rire> que Tapis avait un côté Arsène Lupin. Je lisais aussi Arsène charmant, Lupin. Très, euh, oui, oui. très, 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 il, il aurait pas fait de mal dans une mouche. Donc voilà ce que je veux dire, c'est que si j'ai fait de la peine à quelqu'un, je m'en excuse. Et ça m'apprendra à parler, à euh, donner mon avis sur un sujet que je ne connais pas. C'est-à-dire qu'habitude oui. j'évite de faire. Et là, je suis tombé dans un piège, donc je m'en excuse. Voilà, c'est tout.
0: Voilà. Bon, écoute. Excuse entendue. Donc, voilà. euh...
1: J'espère accepter.
0: Voilà. Alors, bah, pour ce qui est du débat économique, euh, il a ce site particulier que tout le monde euh, se sent à droit d'y prendre part et euh, bah, tout le monde ne devrait pas. Il y a beaucoup de gens qui feraient mieux de ne pas prendre part à ce débat. Et alors, pour, dans, au travers de l'histoire, pour essayer de se donner une, une visibilité et surtout de, une assurance, les économistes ont essayé euh, de rattacher l'économie aux mathématiques. Alors, on a eu ça avec l'anglais euh, William euh, Nassau Senior, oui. qui était un disciple de Ricardo.
1: Et ça a commencé, oui, ça a commencé. Mais ça, surtout, ça, ça a pris une dimension phénoménale avec l'invention du PC.
0: Ah oui, oui, oui. Dans alors alors, deux...
1: alors c'est devenu, euh, on ne peut plus réfléchir. Si euh, les gens jouent avec leurs écrans et leurs petites équations, et ils arrivent à des résultats, ils sont très contents. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font, mais ça fait rire.
0: Alors justement, la semaine prochaine, euh, j'aimerais bien qu'on fasse euh, un, une émission sur euh, statistiques et en quoi euh, les statistiques peuvent être la, la fabrique de nos peurs, quelque oui. part. Et c'est pour ça qu'il faut que je t'amène ce livre pour que tu le ressenses. Le parce ressense, parce que moi, voilà. moi aussi. Euh, donc, écoute, euh, dans le cours de 1826 de cet anglais euh, senior, il a, il a affirmé deux choses. Il, il affirmait que l'économie doit être euh, au service du bien social. Ça, je pense qu'on est relativement d'accord avec ça. Et il affirme aussi que nul n'est économiste s'il est protectionniste. Donc ça, on est aussi relativement d'accord. Et... Euh,
1: il faut le dire vite, si les protectionnistes, protectionniste, c'est vite dit, si tu veux, parce qu'on a vu. Oui, enfin, c'est un sujet qu'on va devoir discuter. Qui on va
0: devoir discuter. Et la seconde information que donnait Senior, c'était qu'à l'instar des mathématiques, l'économie était axiomatique. C'est-à-dire qu'on pose des principes de base, appelés axiomes, et qui sont relativement représentatif de la société. Alors le premier, c'est le principe que lui qualifie d'édonisme, c'est que chacun agit selon son intérêt. Ça rejoint, euh, c'est-à-dire que quand tu vends une maison, celui qui va acheter va penser avoir fait une bonne affaire, euh, et celui, celui qui l'achète va chacun, penser avoir...
1: Chacun pense... Chacun pense de... cela. De... C'est ce qui mm -hmm. est le
0: moteur de, de toute oui. relation commerciale. C'est quelque part que, oui. euh, édonistement on se dit « j'ai fait une bonne affaire ». Oui. Et, et
1: que tu agis dans ton intérêt.
0: Et tu agis dans ton intérêt, non pas avec un fusil Mais sur la
1: tente. Un, J'arrête une seconde ici, parce que euh, ça veut dire qu'on est capable de déterminer quel est euh, l'intérêt de chacun. Et il y a des tas de gens qui agissent... Par
0: exemple, euh,
1: Mère Teresa, elle avait une notion de son intérêt qui n'était pas commune.
0: Alors, il y a ça et il y a et aussi... Il y,
1: y a tout l'aspect, a... si tu veux, acte gratuit. Qui,
0: Alors, il qui... y a l'aspect acte gratuit et il y a l'aspect que tu prends souvent quand tu parles de l'aigle marine de ta mère, oui. c'est-à-dire que la valeur que tu peux accorder à une chose n'est peut-être pas la somme des valeurs d'autres. Oui.
1: Voilà, ce n'est pas équivalent à la valeur des autres. Donc, c'est vrai euh, en théorie, mais le mot intérêt n'est pas défini. Non. Et et C'est-à-dire et... que les gens pensent l'intérêt monétaire, qu'il aura plus d'argent à la sortie qu'à la fin. C'est axiomatiquement vrai, pour reprendre son thème, mais ça n'est pas vrai dans la réalité. Parce qu'il y a des tas de gens, tu sais par exemple, des tas de gens dans la vie, tu l'as rencontrer toi aussi, qui préfèrent ne rien avoir pour peu que tu te ramasses une gamelle. Oui. Tu vois ce que je veux dire Il y a aussi l'aspect négatif des personnalités qui fait que... Ben, moi, j'ai rencontré je sais pas combien de gens dans ma vie qui prévoient 100% de quelque chose que 30% de, de quelque chose qui marche parce que ceux avec qui ils sont, ils les détestent, ils veulent pas qu'ils gagnent de l'argent. Tu vois, c'est c'est vrai, sauf si tu cherches à comprendre le sens des mots. Que, intérêt, ça veut dire quoi exactement Si c'est si, si c'est si d'emmerder euh, de, de, ton voisin à la campagne, euh, c'est pas sûr que ce soit. De, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Donc oui, c'est vrai. Mais non, ce n'est pas vrai.
0: Alors, sa seconde théorie, c'était une réfutation des thèses de Malthus, et que la population n'est jamais trop nombreuse, car le mécanisme de marché euh, par l'augmentation des denrées en fait, conduit les hommes à réagir, soit en augmentant la production, soit en ayant recours à la production de substitution. Donc, en gros, que Malthus...
1: Euh... C'est vrai aujourd'hui, mais curieusement, <coughs> ça commençait à être vrai à son époque, mais c'est... Ça n'a pas été vrai pendant des siècles. Pendant des siècles, chaque empire, chaque pays, à un moment ou à un autre, touchait sa limite de production, en particulier agricole, qui régnait à son époque, et pouvait pas aller au-delà, il y avait des famines. Mm -hmm. Donc ce qui a permis le développement extraordinaire depuis deux ou trois siècles, c'est le progrès technique. C'est mm -hmm. d'un seul coup le, les inventions, en quelque sorte. Et ah oui, en ce moment-là, en effet, on a pu augmenter la productivité agricole beaucoup plus que l'augmentation la, de la population. Donc là encore, c'est vrai, aussi curieux que ça paraisse, c'est vrai quand, quand il l'écrit. Ça commençait à être vrai quand il l'écrit, mais ça n'avait pas été vrai dans les 20 siècles précédents.
0: Alors... Pour un économiste, on considère que l'histoire est, est un petit peu la matière expérimentale. Pour un biologiste, ce sera euh, les oui. cellules, le corps humain. Oui. Et pour vous, les économistes, c'est ce véritablement dit... l'histoire. C'est à, ce à partir... Disait...
1: Oui, tout à fait. C'est ce que disait Van de je m'excuse, me mais c'est ce que disait Van de Hayek, etc. Il disait, entre des cours de mathématiques, d'économie, etc. et un cours d'histoire économique, il faut, euh, le plus important, c'est les cours d'histoire économique. Pour voilà. que vous soyez au courant de ce qui s'est passé, des tentatives qui ont eu lieu... Or, c'est une des grandes faiblesses à l'heure actuelle, c'est que les grandes universités américaines, d'où sortent la plupart des économistes aujourd'hui, euh, ne font pas du tout d'histoire économique. Mm -hmm. Il n'y a qu'une des grandes universités américaines, parmi les ma premières, qui, si tu veux, une, un doctorat, un PhD en économie, te force à prendre des cours d'histoire économique. – Te force.
0: – te, for, <rire> te force, oui, te
1: force. Et c'est Duke. Ouais. Toutes les autres, tu n'as pas besoin de faire de l'histoire économique. Donc, ces gars-là font tourner des modèles mathématiques et ils n'ont pas la moindre idée de ce qui s'est passé avant, les autres tentatives qui ont été faites, etc. Et ça Mais
0: peut... ce qui est ce qu de fou, parce que tu, tu peux te dire que, par exemple, euh, le, la crise de, des années 30, enfin la crise de 29 qui est arrivée avec, euh, autour de la déflation, tu peux te dire qu'avec la série, effectivement, avant ça de, de busts qu'il y avait ouais. eu, euh, c'était historiquement, évidemment, on savait ce qu'il fallait faire, Or, comme tu l'avais expliqué, c'était parce que le gars qui s'en occupait... Euh, il est mort au mauvais moment. Il est mort au mauvais moment. Et on et a les... mis des
1: branleurs, des branleurs à la place.
0: Et les mecs n'ont pas su quoi faire. Et on s'est retrouvé avec la crise de 29, et... qui n'était pas plus grande dans l'absolu dans les tuyaux que les, toutes les Non, c'est les
1: décisions qui ont été prises. Et... Euh, c'est une vieille histoire, mais moi je regarde par exemple... Alors, celui qui a essayé d'expliquer la crise de 29, ça a été Milton Friedman, en disant, ils ont laissé la quantité de crédit s'écrouler, tu vois et d'un seul coup, la masse monétaire, s'est ratatinée. Il ils disent ils n'auraient jamais dû faire ça ». mais Alors moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi la masse monétaire s'était écroulée. Et j'ai calculé, puisque j'avais les chiffres, le rendement d'une obligation euh, d'une bonne société, tu vois, euh, BAA, c'est-à-dire une société qui ne va pas faire faillite, enfin on espère, mm -hmm. quoi. Enfin, elle, en principe elle ne fait pas faillite, c'est de très bonne qualité, euh, déduction faite de l'inflation du moment. Ben, si tu veux dans les années 30 une bonne obligation émise je sais pas par ATT ou j'en sais rien te donnait du 12 ou 13 pendant que les prix baissaient. Donc toi tu étais un entrepreneur. Tu avais du fric. Tu pouvais essayer d'investir dans un nouveau truc ou tu pouvais acheter l'obligation d'ATT mais celle-là faisait 12 cela tu perdais du fric si tu avais du un risque. Et donc ce que faisait tout le monde c'est que ils remboursaient leurs dettes. Oui. Et en remboursant la dette, ils détruisent la monnaie. Parce mmh. que le coût de la dette était tellement élevé que la rentabilité de la dette était très supérieure au rendement du capital. Mmh. Bien sûr. Et ça a fait s'écrouler l'économie. Donc, une banque centrale normale aurait dû okay. dire « Je vais acheter la dette du secteur privé, et puis je vais la faire descendre à un prix où elle sera à peu près au niveau de la rentabilité du capital. » C'est la théorie de Wixell. Mmh. Mais ils ont laissé faire ça, et ça a duré 10 ou 20 ans. Donc... Ils ont dépensé plein d'argent pour essayer de faire redémarrer les machines dans des grands travaux, mais il a eu valu trouver une façon de faire s'écrouler ces taux d'intérêt sur la rentabilité qui était absolument abominable. Donc, oui, il y a des erreurs de politique économique qui sont faites dans l'histoire. Et un jour, il faudra que j'écrive un livre sur toutes les grandes, sur
0: toutes tout, les grandes, les les grandes, les
1: imbécilités, les grandes
0: imbécilités de l'histoire. Euh... Toujours
1: menées par des gars qui avaient les meilleurs diplômes. Hein.
0: Bien évidemment, et on, aura, on arrivera aussi sur la crise de 2008. Et et on en aura euh... partout.
1: Mais j'avais un de mes amis qui avait écrit un livre sur la guerre d'Espagne. J'avais fait, euh, Je connais qui était euh, un des grands professeurs d'histoire en Angleterre quand j'y étais. Là. Et son éditeur lui avait demandé de faire un, rôle, un bouquin sur le rôle de la bêtise dans l'histoire. Ce qu'il avait accepté avec oh, enthousiasme.
0: Beaucoup Puis, trop de tomes.
1: Et il, a, il est revenu, il est revenu <rire> deux jours après en disant « je ne sais pas où commencer ». Il y en a tellement, que, mais je ne sais même pas où commencer. Donc si tu veux... C'est bien d'essayer de, de répertorier toutes les âneries mais à dire, oui, tu sais pas où commencer. J'avais
0: lu un bouquin comme ça. En commençant les... par
1: l'histoire de la pomme. là, Il y a quelqu'un qui a bouffé une pomme et qui nous a mis dans une mer de <rire> noir. Pour...
0: Sur les prémices, justement, de enfin, la montée dans l'entre-deux-guerres oui. de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et je crois Le bouquin s'appelait Les Somnambules. Oui. Et c'était pas mal. Et c'est voilà et, et ces jeux de dominos qui ont fait... Euh, oui. Alors qu'on sortait d'une des guerres les, les plus, plus sanglantes, qui, qui a ravagé... Qui ont, des, qui ont empêché
1: les... les gens de réfléchir, parce que curieusement... Par exemple, euh, après la Première Guerre mondiale, euh, toute la diplomatie française, Clémenceau, Poincaré, etc., n'avait qu'une idée, c'était de se venger de l'Allemagne.
0: Alors tu avais cela, et puis tu avais Lloyd George de l'autre côté, euh, qui, qui n'avait qu'une idée, c'était de ne pas y retourner.
1: Pas y retourner à n'importe quel qu prix.
0: Euh, parce qu'ils avaient perdu un fils, deux fils, et euh, que est ça. Est -ce euh, qu euh, pas... plus Donc... jamais ça... — Cela vois... dit, quand tu voyais les horreurs de la guerre de 14-18 et que tu voyais tes hommes revenir mutilés comme ils l'ont été... — je, de... je comprends il y a que eu du... des millions de morts. Hein, — Des millions le... de morts. Des, des... Et, et, et du coup, une, un remise. écrasement démographique. — Oui, puisque un toutes ces femmes...
1: la en est La France s'en est jamais remise parce qu'on avait une population qui était très inférieure à celle de l'Allemagne à l'époque. Et euh, une fertilité des femmes qui était très inférieure pour des raisons qui tenaient à Napoléon et au code Napoléon. Et puis bon, là, on a perdu 2 millions de jeunes hommes. Et... Euh, bah, c'est peut-être ceux qui nous ont manqué. Depuis, parce que qu'en principe, c'est jamais les plus mauvais qui sont tués. tuer. tuer. Le, celui qui sort le premier de la tranchée, c'est celui peut-être que tu aurais qui aurait été, à, qui aurait
0: été en haut de la colline.
1: Qui aurait été en haut de la colline et qui aurait, qui aurait amené la France dans des endroits. De Gaulle a été grandement blessé, je crois c'était en 17 ou je ne sais plus quoi. Bah, S'il pas, était passé, bah, je ne sais pas ce si, qu'il si, Tu a. Pégui,
0: Saint-Exupéry. il
1: y en a, il y en a un paquet hein, qui s'en sont, sont passés. Hein. Celui qui a écrivait La guerre des boutons aussi, comment il s'appelait, je ne sais plus, mais euh, c'était très, très mignon ce livre. Et, et donc, a, donc c est, c est... la guerre, c'est souvent le résultat de bêtises qui s'enclenchent les unes dans les autres. Et c'est presque un enchaînement que personne réussi réussit à arrêter. On ne comprend pas très bien pourquoi. Quoi.
0: Bah, surtout à l'époque où on avait euh, des accords euh, oui, latéraux des, des et offensifs. Alors là, on était quand même, là, dans, en, en termes épris. de stratégie militaire, on est complètement euh, ce en... qu'on pouvait oui. faire de mieux. Oui. Alors, revenons sur la mission de l'économiste. Et au commencement était la banqueroute au la dette.
1: De la dette. Alors, il faut un petit peu de temps pour la dette. Alors, je... Attends,
0: j'aimerais Plus... juste faire l'introduction. Rappelons que l'État ne s'enrichit jamais que du travail et de l'efficacité productive de l'ensemble de la société. Et vouloir réfléchir aux ressources publiques, c'est réfléchir à la richesse du pays. L'État, en tant qu'acteur économique, apparaît la première fois chez Hérodote. Oui. C'est le destin croisé donc, des Grecs et des Perses avant qu'ils ne s'affrontent en 5e siècle avant Jésus-Christ. Et alors Hérodote avait fait la description, qui est probablement la première expérience keynésienne. Il évoque la construction des pyramides par Pharaon. Et il écrit que pour rembourser ses dettes, Pharaon doit alors prostituer ses filles. Parce qu'il y a littéralement une banqueroute. Et donc euh, il se retrouve à avoir emprunté, emprunté et il ne peut plus rembourser. Alors là, oui,
1: c'est possible mais je ne crois pas que ce soit les pyramides parce que les, les Hérodote c'était cinq siècles avant Jésus-Christ et les pyramides c'était vingt siècles avant Jésus-Christ donc.
0: Bah, apparemment ici si, il y avait de la pyramide pour ces pour ces. Non il
1: avait dû faire des grands travaux je ne sais pas ce qu'il avait fait le c'était. Tu demanderas Jean-Marc Daniel. Tu demanderais ça à... bah, tiens c'est une bonne c'est une bonne question parce que lui c'est tout sur ce genre bah, de. C'est
0: de lui que je tiens ça hein, ah ouais, donc... <rire> je ne l'ai pas inventé toute seule <rire> je, je me suis ça. pas levé un matin en disant que je vais écrire sur Hérodote.
1: Non <rire> mais Hérodote en effet il dit que c'est les pyramides mais il n'avait pas la moindre idée. Lui, il, 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 grosso modo, l'État égyptien était en faillite. Mmh. Donc il dit bah, la raison, c'est les pyramides. c'est du coup Ternay, ce truc. Mais en fait, c'était pour d'autres raisons. C'est probablement mal géré, ou, ils quoi, ou... Euh, il faisait n'importe quoi. Tu peux ah. faire faillite sans avoir des pyramides. Regarde-nous, par exemple, on va faire faillite. Où sont les pyramides Il avait a lancé
0: des grands travaux, euh, justement, pour. Euh, bah, un, ca en fait... des,
1: un canal, ou j'en sais rien. Non,
0: non, son, son cercle. Tu sais, c'était. Ah, quand pour, même, ses, pa... pour
1: ses pour Fun... ces funérailles, oui, il fallait, funérailles. Oui, il oui, fallait quand
0: même. Donc c'était sorte de pyramide. C'est-à-dire que tu dois faire ton tombeau. Mortuaire, ton machin. Oui, et puis ton... tu dois
1: le cacher après quand tu l'as l... Non, Tout mais c'était hyper important. Ils oui, commençaient,
0: oui. ils n'étaient pas. Euh, ils ah, devenaient la pas des Voilà. bah oui, parce que c'était quand même la vie éternelle.
1: Oui, c'était quand même la vie éternelle, et puis ils étaient, ils étaient à des demi-dieux. Enfin, des dieux même. Alors, bon, essayons ré de ré 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 répondre. Euh... Je vais essayer de, de, de dire ce que pour moi l'économie est, mais c'est. C'est pas du tout une vue majoritaire. Hein. C'est pas du tout parce que aujourd'hui l'économie, on t'explique, on fait des calculs savants, on fait il y a le PIB dans lequel il y a la partie qui est faite par l'État, les exportations, au moins les importations, parce que c'est très compliqué. Et tout ça, on te sort l'âge du capitaine à la fin. Tu vois, il si y a eu croissance, il n'y a pas eu croissance, et s'il y a eu croissance, tout le Là, monde on est On parle content. de la dette. Hein. Oui, on parle de la dette. Et euh, alors. Bon, — Si tu veux parler de la dette, on va essayer d'en parler comme ça. C'est... Euh, tu, as, tu as un État qui est sorti d'une nation. Cet État, il a des frais. Et il peut se financer de deux façons. Les impôts ou la dette. D'accord Alors logiquement, les impôts, euh, bah, tu, les, tu les payes et ça doit couvrir l'ensemble des frais. Mais imagine que tu es des gens pas raisonnables qui dépensent plus que les impôts. À ce moment-là, tu as un déficit et l'accumulation des déficits, comme ça, dans le temps, ça te donne la dette. Mais cette dette, en principe, elle va avoir un coût. Mmh. Tu sais, c'est le passage du temps, c'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt vont se capitaliser. Alors, pendant... Des siècles, littéralement, jusqu'à tout récemment, enfin, comme il n'y avait aucune croissance dans l'économie, mmh. c'était une économie stagnante, hein, il n'y avait pas de croissance, puisqu'il n'y avait pas de progrès technique, c'était toujours pareil à peu près, les taux d'intérêt étaient toujours supérieurs au taux de croissance. C'est-à-dire que dès que tu te collais dans la dette, tu étais dans une trappe à dette. Oui. <rire> il n'y avait pas moyen d'en échapper, puisqu'il n'y avait pas de croissance. Donc, tous les taux normalement, les taux d'intérêt duraient à zéro, mais, mais ils n'y étaient pas, parce que les gens ne sont pas fous, quoi. Donc, automatiquement, toute l'histoire de l'Antiquité, de, de la Philippe II en Espagne, de tout ça, ça a toujours été les États qui faisaient faillite en vivant au-dessus de moyens en général, pour aller faire des guerres, pour essayer d'aller piquer le pognon du pays d'à côté. Voilà. Mais, très souvent, en piquant le pognon d'à côté, le pays d'à côté, c'était le pays d'à côté qui faisait faillite. Oui. Ouais, parce qu'on avait piqué toutes ces, toutes ces réserves d'or ou je ne sais pas quoi. Donc la dette étatique, euh, dans l'histoire, ça a été presque toujours euh, un très mauvais placement. Mm
0: -hmm.
1: Tu vois, tu te dis, bon, ben, il a le pouvoir de lever des impôts, donc je vais lui prêter mon pognon. Mais s'il a le pouvoir de lever des impôts et de me mettre en prison, il a aussi le pouvoir de ne pas rembourser sa dette. Et très souvent, c'est ce qu'il faisait. Tu vois, La dette n'était pas remboursée. Donc patatras tout le monde sera tatiné. En fait,
0: la, la première chose qu'il a fallu faire justement pour ça, pour avoir une dette qui puisse être plus longue, c'était définir le concept de royaume. C'est-à-dire de se dire, la dette n'est pas véritablement attachée au suzerain, elle est attachée au royaume. Au Parce royaume. que comme ça, il pouvait avoir un temps beaucoup plus long. Aussi, beaucoup pourrait... plus
1: long, et puis vois, ça pouvait passer au successeur, ça pouvait passer tout ça. Mais surtout, la dette se justifie. Et là, je vais revenir à un concept qui m'est cher, mais la dette se justifie. Si en empruntant et en payant les taux d'intérêt, tu crées plus de valeur à l'arrivée que tu n'as encouru de frais avec la dette.
0: Mais c'est jamais le cas avec l'État
1: ben, Avec l'État, c'est rarement le cas. Mais si un État, ça peut être le cas si, par exemple... Euh, ben, oui, ça peut être le cas si l'État, après une guerre civile, rétablit l'ordre. Et à ce moment-là, la croissance permet de payer la dette. Au, oui, dé au début, il n'y a, a pas beaucoup d'impôts. — Incidemment. — que... euh, euh, Mais ouais. si tu passes d'une situation de non-ordre à une situation ordonnée, parce que maintenant, il y a un État qui fonctionne, cet État peut prendre de la dette parce qu'il va avoir des impôts qui vont rentrer D'accord, mais il n'a ces... pas...
0: c'est pas comme pas, il avait créé, je ne sais pas, une machine qui permettrait de... — Non, 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 non il
1: n'y a pas de... Donc, en principe, l'État permet la croissance, mais n'en est pas la cause. Mm -hmm. Tu vois, c'est un... Donc, le truc important, c'est la dette dans une économie se justifie si la valeur que tu crées avec cette dette est supérieure au coût de la dette. Ce qui, pendant des siècles, n'a pas été le cas, mais ce qui, aujourd'hui, est le cas. Mm -hmm. Je ne sais pas si, Amazon, ans, actions, mais, euh, si tu as prêté de l'argent à Amazon il y a dix ans, tu aurais mieux fait d'acheter les actions, mais si tu as prêté de l'argent, tu n'as pas de problème pour te faire rembourser, parce qu'il a eu une telle croissance. Que... Oui. Donc... La dette, c'est quelque chose de très curieux, parce que si tu fais un pari sur le temps à venir, que celui qui a encouru la dette va être capable de créer plus de valeur que... Mmh. Alors dans le cas de l'État, le pari que tu fais, c'est que les gens qui travaillent dans le royaume, allez, créent, eux, ils créeront plus de valeur, et ils, seront, et ils paieront plus d'impôts. Mais ce qui se passe dans la réalité, comme l'État est rarement bien géré... Ce qui se passe dans la réalité, c'est que bon, l'État, là, il a emprunté, il faut rembourser. Euh, ça ne marche pas très bien, il n'y arrive pas. Donc qu'est-ce qu'il fait Il va augmenter les impôts. Oui. Et en augmentant les impôts, bah. il va faire baisser la valeur de ce qui est créé par le secteur privé. Et donc, euh, bah, ça va, il ne va, va pas y arriver. Donc plus il augmente les impôts, plus les gens s'appauvrissent et moins on est capable de payer la dette. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai jamais réussi à le savoir. Mais il paraît que le truc que Champollion, ou Champollion a réussi à sur la pierre de Rosette, je sais plus quoi, là, oui. il y avait les trois, il y avait, c'était écrit en grec, en latin et en. Et en
0: en, Araméen, en, en, en égyptien, enfin, enfin ouais, avec oui. les le
1: symboles, ouais. là. Il paraît que c'était euh, un.
0: Un texte de trésor public.
1: Un texte de trésor public qui expliquait qu'il fallait pas trop emprunter, pas, pas trop imposer, parce que sinon, ça finissait par tuer la croissance. Trop d'impôts, tu l'impôts, mm -hmm. tu vois, donc. Euh, mais trop, trop d'impôts tu l'impôt. C'était une
0: règle de courbe de l'affaire. Ouais, <rire> mais déjà.
1: Donc on savait déjà, sous les Égyptiens, que trop d'impôts tu l'impôt.
0: Et on s'était dit il faut le mettre en plusieurs langues, parce qu'il faut vraiment que tout le monde le sache.
1: Tout le monde le sache. Oui, c'était. Oui. Donc donc c'est quand même intéressant, parce que trop d'impôts tu l'impôt, qui est la, le truc que les Français connaissent tous, parce que c'est un proverbe, ça veut dire que trop d'impôts empêchent de la valeur d'être créée. Mm -hmm. Et de ce fait... La, la, la masse fiscale dispara disparaît. Donc, tu as une relation entre la dette et la création de valeur qui est compliquée. Hein.
0: Oui. Euh, alors, dans les dettes qui ont bien marqué l'histoire, on a Saint-Louis. Euh... – Saint Louis,
1: oui, qu'est-ce qu'il avait fait Et lui, il, avait... il avait foutu les Juifs à la porte, non
0: ?– Alors attends, Saint Louis, euh, qui a lancé une enquête en 1247, et en 1263 et 1266, comme il y avait eu un afflux des métaux qui revenaient des croisades, il avait au début euh, mis plus d'or dans les pièces. Donc il était très Il avait réévalué. – Il avait réévalué. Donc euh, tout le monde était très content, parce que, évidemment, pour bah, Tout le, le monde même était
1: nom... content, sauf, sauf, sauf qu'il devait rembourser leur dette.
0: – Ah bah oui <rire> !– <eux>, Ils étaient <rire> moyennement contents. – Et alors, il était allé euh, financer <rire> ses croisades par l'emprunt et, euh, et non pas par l'impôt. Ça a été un des premiers à faire ça. Parce qu'en général... Ah, il, y a, le, il avait
1: emprunté à qui À Gênes et à Venise. Et à... Il
0: avait emprunté à l'époque à la banque qui s'appelait L'Ecacoro, qui, euh, qui était en Italie. Ah, et alors, euh, figure-toi que les banquiers de l'époque, c'était pas mal. Ils rémunéraient les dépôts à 10% et prêtaient à 20%. Ils ne s'emmerdaient pas quand même. <rire> non,
1: ils ne s'emmerdaient pas parce que c'était des marchés qui étaient complètement illiquides.
0: Voilà, et donc c'était des banquiers génois.
1: Oui, alors à ce moment-là...
0: À ce moment-là, quand euh, Saint-Louis rentre des croisades, ils lui disent « bon ben bah, voilà, on vous a prêté ». Mais Saint-Louis trouvait qu'il leur avait déjà permis d'être euh, à ses côtés, donc euh, ça allait bien. Et donc il a fait banqueroute, et, et, et eux avec. Euh,
1: bah, ça c'est toujours pareil. Quand les banquiers qui prêtent à l'État, euh, dans l'histoire, euh, ils vivent noblement pendant longtemps, mais où ils se font couper la tête euh, ou alors ils se font exclure du royaume, si c'était par exemple des banquiers juifs, je crois que Saint-Louis aussi avait plus ou moins viré un certain nombre de banquiers juifs du, du pays. Euh, ou simplement, ben, boum, on les paie pas, et des mers d'indésiches. Et à ce moment-là, ils sont, ils sont mal. Quoi.
0: Alors il y avait aussi une histoire intéressante avec Édouard III d'Angleterre, qui était donc le petit-fils de Philippe le Bel. Mm -hmm. Et euh, il affirme ses droits à l'époque sur la couronne de France. Oui, donc... le
1: fils de la Louve de
0: France. À voilà, donc il à... lève... Euh, des impôts et il emprunte aux banques de Florence aussi pour lever une armée. Ouais. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il envoie toutes ses troupes à ce moment-là en France pour ouais. récupérer les terres, la Guyenne, enfin bon. Mais ouais. alors, ce dont personne ne s'était rendu compte à l'époque, c'était que, donc en levant les impôts euh, en Angleterre, ensuite les soldes allaient aux soldats qui étaient pour partie anglais, pour partie des mercenaires, là-bas, en France. Ouais. Donc tout l'or tout en enfin, fait affilé, euh, affilé là-bas là était dépensé là-bas là et alors après avec des sont...
1: femmes de mauvaise vie en France
0: voilà Déjà. et alors et alors on s'est retrouvé un, ils sont retrouvés qu'un déficit extérieur et une crise de liquidité Parce qu'il n'y avait plus aucun euh,
1: c'est classique ça.
0: plus aucune liquidité sur place mais personne n'avait réfléchi à ça avant
1: ah ben non on ne on savait pas ça c'est le premier qui a réfléchi au flux euh, vraiment des monnaies comme ça, je crois que dans les cas de guerre et tout, c'est cantillon, mais ça devait être à la fin du, c'était au, au début du 18ème, tu vois, au, oui, début, au début, au début, mais on était, on se l'argent, on pensait que, euh, on, comme les pièces. Enfin, bref, on pensait qu'il il était là, quoi. Il n'y avait pas de raison de se préoccuper que' cette histoire, quoi.
0: Et alors, dans la série euh, des autres euh, extrêmement belles faillites, on a quand même eu la faillite des deux tiers.
1: Et Donc, la faillite euh... de Philippe II d'Espagne, qui était exactement oui. la même chose que la faillite de Saint-Louis, pour la même raison. C'était d'autres banques italiennes, parce que les premières, elles avaient été liquidées par, par Saint-Louis. Donc là, c'était puis, il y avait des banques allemandes qui ont sauté aussi. Il y avait la famille Fugger qui restait des banques allemandes incroyables pendant deux ou trois siècles. Et puis, pouf, ils ont sauté avec Donc, ça a sauté. Les banques ont toujours sauté avec beaucoup d'enthousiasme sur les emprunts d'État.
0: Bon, Après, tu as Charles V qui avait vendu sa sœur à un Visconti. Oui. Euh, C'est une bonne façon de refinancer sa dette. Mais euh, on ne laisse plus faire ça à notre époque.
1: <rire> et Visconti, je... est-ce que tu crois qu'il avait rapport Parce que c'était d'une très grande famille, le cinéaste. C'est possible,
0: mais en tout cas, à l'époque, ouais. effectivement, épouser une, une fille de France, il pouvait s'enorgueillir tu passais de statut de bourgeois à Mais ça a continué, puisqu'on
1: a eu des Médicis fréquemment. Hein. Oui, bien sûr. On a, eu des, on a eu deux reines Médicis françaises, avec, euh, Catherine et, et c'était Marie de Médicis et Catherine de Médicis. Oui.
0: La question qu'il faut se poser quand même, quand tu es comme ça... Euh... Alors, je te disais ça tout à l'heure, c'est que quand, tant que c'était attaché au roi, il y avait une temporalité. Ensuite, la dette est, est arrivée en se disant que c'est une dette de royaume, donc elle restait dans le Ce temps. Ce qui
1: veut dire qu'il y a un trésor public. Ce
0: qui veut dire qu'il y a un trésor public. Donc un
1: ministère des Finances.
0: Et alors aujourd'hui, la question qui se pose avec la Banque centrale, c'est en réalité, combien de temps doit-on accorder à l'État Tu as une dette, ben, mais normalement pour un particulier, ta dette, elle est, elle est à échéance à 15 ans, ben, à 20 ans. Ben, voilà,
1: c'est pour ça qu'on te dit maintenant, dans toutes les bonnes revues keynésiennes, « Mes chers amis, on te dit, mais de toute façon, on s'en fout de la dette parce qu'on l'a fait tourner. Donc je rembourse la dette.
0: » Oui, donc, avec de l'argent la
1: avec, avec que j'emprunte, donc il y a pas de raison de la rembourser en fait. Je, je ne peux... Alors, ça,
0: ça pose quand même la question que quelle est la différence avec un immense Ponzi <rire> était...
1: Mais il y en a pas. Surtout, ça veut dire que une fois que le, le taille de la dette est suffisamment importante, allez, on va, faire, je vais, ça va être très difficile là. Il faut vous accrocher, les gars, parce que je vais vous faire un calcul, vous allez avoir du mal là. Vous savez surtout que, comme je le sais, le niveau des écoles a beaucoup baissé, donc je suis pas sûr que vous soyez faire faire ça, soyez, soyez capable de faire une règle de 3 Mais en fait, on va, on va essayer.
0: Bah, je te rappelle, il n'y a pas si longtemps, bon, c'est quand même 15 ans, il y a des ministres de l'Éducation qui sont passés au grand journal et qui ne savaient pas faire une règle de 3.
1: Voilà, hein. non, mais ce que je te dis, ce n'est pas parce que tu as fait l'ENA que tu sais faire une règle de 3. Donc, alors, je vais vous l'expliquer. Alors, imaginons que le, le PIB d'un État soit 100.
0: Jusqu'à là, je te suis, même moi.
1: Voilà. Donc, imaginons que la croissance soit de 3% par an.
0: D'accord. Bon.
1: Imaginons qu'il ait une dette de 3%. Pas, donc, il paye 3% sur sa dette, que le taux d'intérêt soit de 3%. Et imaginons enfin que toute la dette soit détenue par des étrangers. Donc, ça veut dire que chaque année, il va falloir payer 3. La croissance augmente de 3%, mais que ces 3, ils filent à l'étranger. donc il y a aucune... Comme
0: pour les femmes de mauvaise vie euh, voilà, en Guyenne.
1: en, en Guyenne. Exactement. Donc, ça file à l'étranger. Donc, on regarde ça et on se dit, donc, je travaille... Euh, – Je gagne, je gagne, gagne soi-disant de plus en plus. Mais en fait, comme je me suis endetté, t, tout part à l'émir du Qatar, qui ensuite achète des appartements à Paris hors de prix.
0: – Dans mais, lesquels il ne sera jamais.
1: – Dans lesquels il ne sera jamais, mais fait euh, rien. Euh, celui qui C'est des placements. – C'est les placements. Donc tu te dis, à partir d'un certain moment, si la dette est détenue par des étrangers, dans ce cas-là des Italiens pour, euh, pour Saint-Louis, la dette est détenue par des étrangers, payer la dette… Servir la dette, c'est appauvrir le royaume. Tout à fait. C'est-à-dire que tout le monde devient de plus en plus... Tu as vécu bien pendant le moment où tu dépensais les produits de la dette, mais ensuite, arrive la note, et tu commences à vivre de moins en moins bien.
0: Ah bah, il est certain que si tu dois à l'étranger, quand tu payes à l'externalité, tout ton euh, ça, ça, et tu te retrouves avec une crise de liquidité en, en plus du reste.
1: Bah, et puis en plus, si tu, tu travailles quand même de plus en plus, et tu touches de moins en moins. Et c'est exactement l'endroit où est la France aujourd'hui, puisque notre dette est à 123%, on paye à les 3, 3,5%, mais notre croissance est de 1,5 ou 2. Et la moitié de notre dette est détenue par des étrangers. Donc si tu fais ta règle de 3, tu te dis, il y a au moins 1,5 sur les 2 300 Si on a du pot, on fait 2 qui filent à l'étranger. Et donc le niveau de vie des Français, c'est ce que je me tue à dire dans tous les papiers que j'écris, ne peut pas ne pas baisser... À partir de maintenant. C'est-à-dire que chaque Français va avoir de moins en moins d'argent à payer parce qu'il paye de plus en plus à l'émir du Quintar. Donc il y a un moment où un bon roi de France fait le geste qui sauve à l'émir du Qatar et décide
0: de ne plus payer les millions du Qatar. Mais... Ah oui, mais enfin, alors, euh, encore une fois, là, tu, tu remets. Ben les... C'est
1: ce que ça avait fait avec beaucoup d'entrain, les rois de France et les rois d'Espagne. Ah, bah ou oui, Ou les oui, rois oui, d'Angleterre, ça oui. oui, très bien.
0: Alors, euh, revenons, euh, quand ça s'est passé euh, avec le fils de Charles Quint, euh, oui, oui. Philippe, Philippe II. Il euh, y a quand même une crise de liquidité hallucinante dans le pays, certes adjacent, mais enfin ça t'a fait une crise de... Ah mais ça a été a... une dépression. cest une, une, é... é... une espèce d'implosion du système bancaire du système qui te, bancaire. te remet trois siècles en arrière.
1: Ah ben bah, il a fallu, euh, bah, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une liquidation bancaire. Et euh, bah, il, faut, il refaut, euh, oui, facilement un siècle ou deux pour réaccumuler l'épargne, pour pouvoir recommencer à prêter au roi. Parce vois, que là,
0: si la France venait à s'asseoir sur sa dette, indépendamment du fait que... Euh, la, les portefeuilles de énormément de personnes. Il bah, y a bourré. 1800
1: milliards d'euros qui sont dans les fonds tra... qui sont dans assurances-vie. Dans Donc, les assurances-vie. Ça...
0: Donc déjà, ça veut dire que euh, beaucoup de Français se retrouveraient avec un, un manque à gagner, voilà. Et au-delà de ça aussi, ça veut dire que pendant deux siècles plus personne ne nous prêtera.
1: Pas deux siècles parce que le. le, le ça le, va plus le, vite
0: le, à notre époque. Le,
1: le, le, le banquier de base a une mémoire de poisson rouge. Tu sais, il, faut, il fait une fois le tour du poisson. Puis ils ouais. plus ah, il regard, la... oui, ah, il le... est beau ce buffet Normand. <rire> il voilà, est beau ce
0: buffet Normand. Voilà,
1: c'est ça la vieille histoire. Ah, il est beau
0: ce buffet Normand. <rire> c'est exactement ça. Mais,
1: et, et donc, quand tu regardes l'Argentine, par exemple, ils trouvaient toujours quelqu'un pour leur prêter à nouveau. Mais, c'était toujours plus cher. Bah oui. C'était, il y avait une prime de risque qui ne faisait que monter. Et à la fin, tu te retrouves avec monsieur, monsieur Mili, je ne sais pas comment il s'appelle, le, le nouveau président argentin. Il est... mais, donc, c'est, mais, encore une fois, prenons-le, par exemple, les cas des. L'autre façon que peut faire le gouvernement, c'est de dire, je contrôle les taux d'intérêt. Oui, euh, c'est moi, moi, moi qui décide combien je vais payer. Et je enfin, vais ça, me...
0: c'est possible dans un système où tu n'as pas la BCE.
1: Voilà, c'est possible, mais la BCE, c'est que ça fait la BCE. Et je décide qu'à partir de maintenant, la France va payer zéro sur sa dette. C'est ce qu'elle a fait pendant 4-5 ans. Oui, oui. C'est ce qu'elle a fait. Bon, alors toi, tu as ta dette dans ton fonds de trésorerie. Il y a 1800 milliards. Quand les taux d'intérêt étaient à 5, 1800 milliards qui multiplient 5, ça va 40, ça va 5 et 9. donc tu touchais 90 milliards, 90 milliards par an, l'épargnant français, pour euh, compléter ta, ta retraite. Si maintenant les taux sont à zéro, tu touches zéro. Bah oui. Et donc tu as une augmentation d'impôts déguisée de 90 milliards qui est payée par les épargnants. Oui. Et c'est Corniaux, votre Macron, qui viennent leur coller 90 milliards d'impôts sur leur dette. Et comme j'ai essayé de le montrer ici 20 fois, mettre un impôt sur l'épargne, c'est quand même la façon la plus rapide de se ruiner, puisque l'épargne est égale à l'investissement. Donc ça veut dire que tu investis... Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas difficile de comprendre ce qui nous arrive. Il nous arrive qu'on vit au-dessus de moyens et que vivre au-dessus de moyens, il faut continuer à s'endetter. Et comme on n'a plus l'épargne en France, il faut épargner à l'étranger. Et comme on épargne à l'étranger, ça veut dire que le, le, plus, de plus en plus grosse part du gâteau français, qui a peut-être tendance à croître, mais même après cette croissance, compte tenu des paiements qu'il faut faire à l'étranger, la part de chacun va diminuer. Mm -hmm. ça, ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement. Donc à ce moment-là, l'État se retrouve devant un truc euh, où je fais faillite, ouais. où je coupe les dépenses de l'État massivement.
0: Bah, faut... C'est ce que
1: fait l'Argentin.
0: L'Argentin, il faut des corones, mais faut... voilà, ça, ça s'est vu.
1: Ça, ça s'est vu. Historiquement, il y en a eu des tas de cas. Où je, où, où je fais faillite, où je, bref, où je sais, je cesse de payer les, les intérêts, c'est-à-dire je, je manipule les prix. Mais, mais à ce moment-là, c'est l'épargnant qui prend, donc la croissance baisse. Donc, aussi curieux que ça paraisse, ces gens qui nous gouvernent. Comment dire Le gouverner, c'est de choisir entre différentes possibilités. Hein, bon. et Ils agissent pour que les, les possibilités de gouverner de leurs successeurs soient de plus en plus étroites, de <rire> plus en plus difficiles. À la place d'essayer d'ouvrir le champ des possibilités, ils font tout pour le refermer, parce qu'ils privilégient le court terme sur le moyen terme et sur le long terme, mais tout le temps. Et euh, bon, ben je, en tant que citoyen, je ne comprends pas comment il est possible qu'on puisse voter pour ces gens-là. Mmh. Ça me paraît, mais euh, j'en sais rien, mais dans un pays normal, la dette devrait être anticonstitutionnelle. Je m'explique, c'est que la dette, c'est de l'impôt différé, puisqu'un jour, il faudra augmenter les impôts pour la payer. Et en bonne morale... En bonne économie, il n'y a pas de raison qu'on prélève des impôts, qu'on ne s'autorise à prélever des impôts sur des enfants qui ne sont pas nés aujourd'hui et qui devront les payer dans 25 ans. Donc logiquement, l'État d'aujourd'hui devrait taxer uniquement les payeurs d'impôts aujourd'hui, pas les payeurs d'impôts dans 30 ans. Donc dans et, une démocratie, la dette devrait être anticonstitutionnelle. -constitution, anti et d'autant
0: plus si tu reviens au phénomène anglais qui était « no taxation without representation ». Mais voilà, ils ne
1: sont pas représentés. Ils ne sont ça pas
0: représentés, puisque par ils définition, ils ne sont pas, pas nés. <rire> donc comment tu veux les représenter Donc par définition, tu, tu entaches ce principe de « no taxation Exactement. without donc, representation ».
1: donc La dette, c'est une façon par les États de tourner les principes de Locke. C'est-à-dire, l'État se paye par les impôts. Et tu le fais, tu le fais comment en tuant le principe de propriété parce que tu veux taxer la propriété de gars qui sont pas nés aujourd'hui mmh. dans 20 ans et donc il n'y a pas de raison de taxer la propriété la propriété c'est elle... après
0: s'il y a des grands travaux nécessaires en période de guerre ainsi si on là, les vote à l'assemblée
1: on la vote à l'assemblée et on vote les impôts pour les faire
0: et on vote les impôts pour les faire encadrer budgétés et, et ce qu'on peut, peut faire voilà. par exemple
1: ce qu'on avait fait quand on a fait les, le programme nucléaire français ou le programme électricité français euh, c'est que la France avait émis, des, le pas la France, l'énergie,
0: le, 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 avait le,
1: émis la, c... la CNE 3%, qui était la caisse de l'énergie 3%. Et les
0: Français y avaient souscrit.
1: Et les Français y avaient souscrit volontairement. Et ça donnait 3% d'excès sur le prix du kilowattheure Bon, ben, c'était euh, un bon placement. Et c'était pas un impôt, c'était une espèce de participation à l'effort commun. Donc il y a des tas de façons de le faire. Mais ils préfèrent toujours tricher. Moi, ce que je considère extraordinaire dans la classe politique française, et maintenant de tous nos pays, c'est à quel point ils pensent que mentir est nécessaire pour rester au pouvoir.
0: – Et alors si tu veux, dans cette espèce d'énorme mensonge, on nous ressort aussi que tout ça serait la faute évidemment du libéralisme ou du néolibéralisme. – Rien
1: du tout, c'est le, le, Ce le libéralisme est... interdit.
0: C est, c est, il y, y a eu des
1: faillites bancaires avant le libéralisme hein, de Exactement, l
0: merci. <rire> voilà, c'était là où j'en arrivais. Je tiens à vous dire qu'il y avait des faillites bancaires sous Saint-Louis, euh, on l'a vu, et il y, les, avait, très si, il y euh... avait très peu de libéralisme.
1: – Et l'État romain a fait faillite, euh, les villes grecques ont fait faillite. –
0: Hérodote, euh... euh, Il voilà. y, y, y en a
1: toujours regardez, il y en a on avait en Égypte avant. Et je vous assure que le, le lib libéralisme. Le, pas li pas là. le libéralisme <rire> au 5 siècles avant Jésus-Christ en Égypte, ce n'était pas de la doctrine la plus connue. Hein. Euh... Donc, mais ça, tu fais un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est cette histoire de, de libéralisme, ça me fait toujours rigoler parce que. Je, je, je peux dire une connerie, oui Allez, vas-y. Pas un problème. Quand toutes ces faillites bancaires arrivaient, dans l'esprit de beaucoup de gens. Pendant des siècles, banque était égale à juif.
0: Mmh, c'est lo logique, c'est les seuls qui pouvaient pratiquer l'usure, puisque nous, depuis Saint-Thomas d'Aquin... Mais même, il y, pas... y
1: avait les lombards, qui étaient des Italiens, mmh, mmh. d'ailleurs on les voit, les banques italiennes, et puis il y avait des juifs. Bon. Et donc, grosso modo, l'argent, c'est dans l'inconscient collectif, il y a une relation très forte avec les juifs. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin... Je, bon. Mais tu ne peux plus le dire parce que c'est, comme disait Bernanos dans cette phrase horrible, c'est « Hitler a déshonoré l'antisémitisme ». Tu sais, c'était une abomination, mais Et il avait raison. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu ne peux plus dire que tu es antisémite, mais plus tu peux dire que tu es antilibéral. Parce que c'est une façon de maudire l'argent. Oui. Et donc, pour moi, tous les antisémites d'autrefois... Se sont, se, sont, de, se sont retrouvés en anti-libéraux d'aujourd'hui.
0: C'est vrai ce que tu dis, mais si tu veux, ce qu'on essaie d'expliquer... c'est difficile à expliquer. Hein non, mais ce qu'on ce 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 qu essaie d'expliquer aux gens aussi, c'est que c'est un peu facile aussi de se mettre en orbite de touche et de dire, ah, cet horrible libéralisme, l'argent, Berck, mais Oui, mais si personne ne s'occupe de faire tourner la machine et de mettre les mains un petit peu dans le cambouis, les gars, ça ne va pas se résoudre tout seul. Ou alors, vous vous retrouvez avec des apparatchiks au pouvoir qui ne savent pas non plus ce qu'ils font. Et euh, on se retrouve dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui.
1: C'est comme ce brave Mitterrand qui disait l'argent l'argent, qui salit tout, l'argent qui abîme tout, etc. Et lui, bon, c'est qu'à ça.
0: Oui, mais tu vois ce que je Et... veux
1: dire Mais de sa part, c'était une hypocrisie totale. Parce qu'il savait que c'était ce que le peuple attendait. Mais lui, pardon, il essayait de s'en mettre la plus possible. Mais c'est
0: exactement pareil quand les gens, euh, les intellectuels ou ainsi de suite, aiment à dire « Oh, ce libéralisme, ce néolibéralisme horrible », et ainsi de suite. Je dis « Mais de quoi vous parlez, mes petits canards ?» euh, En France, il n'y a, a pas plus de libéralisme que de tu, beurre tu, en broche. Euh, tu te
1: souviens de Jean Ferrat
0: euh, Oui, bien sûr.
1: Euh, ben, moi... Le premier appartement qu'on a loué avec la mère à Paris, il était dans la rue de Courcelles et tout, Il l'immeuble appartenait à un huissier de justice qui était habité au premier, je crois, au deuxième, qui était là-bas, et il servait, des, et il avait beaucoup d'appartements à Paris, il en avait une trentaine, une quarantaine, et, son, et donc il gérait des immeubles partout, et son principal client qui avait, qui avait des appartements partout, je crois, il m'avait dit qu'il en avait une centaine, c'était Jean Ferrand. Et le type, il n'arrêtait pas de chanter, tu sais, en se baladant Pourtant dans la campagne. Il que, que la, la montagne
0: est belle. Voilà, ouais, disait... Et mes fins de mois aussi.
1: <rire> et donc, le type, mais c'est est... pas grave. Il était
0: communiste. Oui, il... Oui. il avait
1: son appartement à lui, paraît-il. Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais c'est ce qu'il m'avait raconté, en tout cas, mon propriétaire de l'époque. Donc, je trouve ça extra. C'est un niveau de... de schizophrénie de dire Ah, l'argent, c'est dégueulasse, et de faire les fins de mois de... Sans... pour savoir si les gens vont te payer ton appartement partout. Donc. Si tu détestes l'argent, tu fais ce que faisaient les moines stylites. Ah mais oh, non, mais tu peux
0: aller chez les Dominicains Je pas peux de problème, <rire> les maristes, tu ce peux que aller, tu veux.
1: Tu peux aller sur une colonne dans le désert d'Alexandrie, te mettre en haut et attendre que les gens donnent à bouffer en de descendre à panier. Mais, euh, mais tu ne peux pas à la fois adorer Maman en privé et le maudire en public. Moi, ce que je dis aux gens, c'est l'argent est un outil... L'argent est un mauvais maître et un très bon serviteur, il s'est écrit dans les évangiles. Donc c'est un excellent serviteur, j'essaye de le faire, de le gérer le mieux que je peux, j mais je n'y attache pas ma vie. Mais ces gens qui, qui y attachent leur vie, mais qui prétendent ne pas y attacher leur vie...
0: Et encore une fois, moi, quand les gens se targuent de détester le libéralisme, c'est euh, le premier truc qui me fait dire « là vous, vous êtes des sales capitalistes qui...
1: honteux ». <rire> C'est toujours cela qui avait des comptes en Suisse, tu sais.
0: Oui, oui, c'est le, le principe de cacher ces seins que je ne saurais voir. Tu te dis, toi, tu es un peu trop excité par les seins. Euh, oui, oui, c'est ça, 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 très nettement. Va,
1: très nettement. Mais c'est exactement ça. Et c'est... C'est le péché mortel des intellectuels français.
0: Mm -hmm. Oui, mais c'est une posture aussi. C'est pour. Comme ça, euh, tous les Natacha Polony et compagnie peuvent dire oh, le libéralisme, c'est très mal, la démocratie libérale, enfin bon, tu vois. Et ça veut te dire, dire ne pas aimer le
1: libéralisme, c'est ne pas aimer la liberté, puisque c'est le seul truc qui garantit la liberté. Donc, moi, j'ai dit aux gens donc. Le libéralisme ça a été créé pour empêcher que des fous prennent le pouvoir et martyrisent le reste de la population. Donc si vous êtes contre le, populisme, le, populisme, le, le libéralisme, ça veut dire que vous êtes pour les fous. Et ça a été le cas. La gauche a été pour les fous depuis un siècle en France. Ils ont été pour Pol Pot, ils ont été pour Mao, ils ont été pour Staline. Et personne
0: n'a la... jamais demandé pardon. Hein.
1: Personne n'a jamais demandé pardon.
0: Tous les, euh, tous Donc, les euh...
1: La gauche favorise l'arrivée des fous au pouvoir. Mais... Sans arrêt. Et on regarde aujourd'hui, on en a un cas parfait, c'est Mélenchon. Enfin, je veux dire, lui, il a, il a un très bel appartement à Paris. Merci. Il a jamais travaillé de sa vie. Il a une belle retraite.
0: Il voyage en première.
1: Il voyage en première pour aller euh, féliciter les gens qui ruinent le et, Venezuela. Et ben, euh, ça fait rien. Si tu veux, ce type, il est, euh, il est, il gère ses affaires avec le plus grand soin. Et de l'autre côté, il n'arrête pas de dire du mal des gens qui vraiment travaillent. Donc, il y a une espèce de schizophrénie dans la gauche française qui est très difficilement compréhensible, moi je ne moi, la comprends pas, je ne sais pas d'où elle vient, j'ai beau remonter René Girard, j'essaye de comprendre, je ne comprends pas exactement d'où ça vient, cette espèce de...
0: Peut-être de la franc-maçonnerie sous-jacente.
1: Oui, mais pourquoi les, les franc pense ne pensent qu'à l'argent
0: Oui, mais encore une fois, on est sur du tartuf
1: oui, voilà, on est sur du tartuffe, c'est ça. Parce qu'ils pense, doivent penser que le peuple, lui, euh, ne s'intéresse pas à l'argent.
0: Oui, et puis c'est une façon aussi de s'acheter... Euh... Encore une fois, le personnage de Tartuffe. Tu, 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 tu fais ouais, l'être complètement éthéré qui, qui, pense au aucun... qui pense au bien des autres, qui pense bien des autres et n'a aucune considération matérielle. Si tu, dé... si tu dis l'argent c'est sale, personne ne va dire c'est lui qui a piqué dans la caisse, puisque ah oh, mais non mais lui ça peut pas être lui puisqu'il est au régime. Euh, tu, tu vois par définition ça, ça fait une espèce d'être de pureté. Au lieu d'être euh, en disant voilà euh, oui bon, je trouve ça sympa de pouvoir aller à l'hôtel avec ma femme, mais je sais pas non plus le but de ma vie ultime. Non non
1: c'est ce qu'elle dit. Moi, ce que je dis, ce, que je dis, ce que je disais, quand j'étais jeune, on disait qu'il vaut mieux pleurer dans une Jaguar que dans une deux-chevaux. Mais, mais je n'ai jamais considéré que l'argent enfin, était le but de ma vie. J'ai toujours considéré que le but de ma vie, c'était d'être libre. Et l'argent est un moyen pour être libre. Ça, c'est sûr. Mais euh, à ce moment-là, il ne faut pas qu'il devienne le maître.
0: Alors, dans les secondes missions de l'économie, si on passe au deuxième, c'est de penser la croissance
1: alors, la croissance, ça, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile. Parce que comment mesure-t-on la croissance ben, euh, Toi et moi, on fait une transaction. Il euh, y a une valeur ajoutée qui est créée dans cette transaction. J'ai produit quelque chose à 10, je te le vends à 15. Donc, il y a 5 de valeur ajoutée qui est créée, là. Et toutes ces valeurs ajoutées vont être additionnées pour donner le PIB du pays. Voilà, bon donc grosso modo la croissance ça vient de transactions volontaires entre les individus dans lesquelles tous les deux gagnent et dans lesquelles il y a une plus-value qui a été enregistrée par un des deux oui. tu vois c'est parce que si je te vends à perte toi tu gagnes mais moi je perds donc il faut donc pour qu'il y ait une plus-value qui soit enregistrée, en termes logiques, philosophiques, il faut qu'il y ait une prise de risque par l'un des deux. Bon, donc la croissance, ça vient d'une plus-value qui est créée par une prise de risque et que les transactions soient volontaires. Tu vois, il y a une certaine chose mm -hmm. comme ça. Dans, une, dans le secteur privé, il n'y a pas de problème. Ça, tu sais très bien comment ça se passe. Le problème aujourd'hui, c'est que l'État français aujourd'hui représente 60% du PIB. Et comment, si, allez, si on pique du fric par mes impôts pour le donner à des gens qui arrivent dans des bateaux à Marseille, Marseille. Je sais
0: pas. À Lampedusa
1: Donc il y a un transfert social. Qu'est-ce qu'il y a comme croissance là-dedans Il n'y en a pas. Parce que d'abord, il me le pique de façon... Euh, sans que je donné mon accord. Par contre, si je donne mon argent, moi, librement, à une œuvre qui va aider les gens à Marseille, qui arrive, ça, je, je, ça fait partie de mon budget charité, il n'y a pas de problème, parce que celui-là, il ne va pas changer. Donc, ce que j'essaye de se dire, c'est que la croissance économique vient seulement du secteur privé, qui utilisent peut-être les infrastructures mises à sa mise par l'État, mais ça c'est autre chose, mais que le secteur public, toute croissance du secteur public se fait donc au détriment du secteur privé, et ne peut pas ne pas freiner la croissance.
0: Mais en fait, si on revient sur euh, les analyses économiques euh, avait pu faire Ricardo mmh. ou ensuite Schumpeter, si tu veux, tu avais trois acteurs économiques. Tu avais euh, le rentier, celui oui. qui prête le capital euh, le travailleur, celui qui prête ses bras et enfin, le capitaliste, c'est celui qui. L'entrepreneur. Euh, L'entrepreneur qui va qui mettre le les veut. deux ensemble et qui, qui va lui faire lui en sorte. Prend le voilà. Or, euh, dans un milieu avec un transfert social aussi grand, l'allocation de capital futur qui permettrait au capitaliste slash entrepreneur de faire en sorte que la croissance existe, mmh. n'a plus lieu. Plus puisque lieu. le transfert social prend absolument toute la, tout le jus de
1: et, l'économie. Et il se fait, et il se fait sans, sans que celui qui reçoit le transfert ou celui qui le paye euh, ait été volontaire pour ça. voilà tout à fait. Alors, pour expliquer ça, je vais revenir encore une fois à Milton Friedman. Allez, buvons un coup. Je vais boire un coup d'ailleurs parce que c'est... Je... Je vais le répéter, j'ai déjà dit, mais je vais le répéter parce que c'est très important. Milton Friedman disait qu'il y avait quatre façons de dépenser son argent. Je gagne de l'argent et je le dépense pour moi. Mm -hmm. Je m'achète euh, une Harley-Davidson. Je suis très content.
0: Tu as un peu de Johnny Hallyday dans ton rêve. Oui, j'ai un peu de...
1: <rire> à 80 balais, <rire> et si jamais j'ai plus les jambes pour le tenir à la haut-feu, <rire> boum, je vais tomber. Mais enfin bref, mettons que je sois très content d'avoir une Harley-Davidson. Bon, ça, ça marche très bien. J'ai beaucoup d'argent et j'offre un cadeau à ta mère. Euh, J'offre une harley d'Avinson.
0: Elle préfère un sac Hermès, je pense. Voilà, non
1: mais justement, mais tu vois, ça, la, le geste est gentil, mais la, la satisfaction n'est peut-être pas égale à celle qu'elle aurait eue si elle avait eu de l'argent pour s'acheter son mmh. sac Hermès. Tu vois ce que je veux dire donc, euh, donc, de l'argent, un, un cadeau en quelque sorte, c'est bien, mais ce n'est pas la même chose que si tu le fais toi-même. Bon, le troisième chose, c'est il y a quelqu'un qui a gagné de l'argent et qui me le file, par exemple l'héritage. Bon, c'est dépensé. Mettons qu'il n'est pas mérité d'avoir ce pognon. Enfin, il le dépense, on peut le penser à peu près raisonnablement, mais ce n'est pas sûr. Mais la quatrième façon de dépenser de l'argent, c'est que moi qui suis puissant, un homme important qui fait des grandes études, je vais aller te piquer du pognon pour aller le donner à ta cousine. Et ça, c'est toujours du n'importe quoi. Donc, parce qu'il n'y a, a de volonté, il a ni l'acheteur, ni le vendeur ne sont contents. Et ça, c'est l'État. Donc, toute transaction qui se passe entre individus et qui, est qui trouve son origine dans un tiers, qui se débrouille pour faire de la répartition des transferts sociaux, détruit de la croissance. Alors. Ça ne peut pas être autrement.
0: Alors, l'autre chose aussi, c'est qu'on on a vu chez nous, depuis un moment, que l'autre façon aussi dont se fait la croissance, et on l'a vu chez Schumpeter, c'était la bah, destruction créatrice. Oui, l'invention. 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 Et euh, dans l'histoire, on a eu donc des grappes d'inventions qui arrivent. On a eu 1785-1815, c'était la machine à vapeur oui. et la mécanisation. 1850-1870, le chemin de fer. Oui. 1895-1915, le moteur à explosion et l'électricité. Et 45-75, l'électroménager, les biens de consommation courante. Et, ben, et
1: maintenant, c'est l'informatique.
0: C'est l'informatique. Simplement, quand on regarde aujourd'hui, on a vu Thierry Breton encore hier qui disait euh, qu'ils allaient mettre un frein à l'intérieur intelligence artificielle et okay. un frein probablement à Twitter, on se dit alors même... Que notre pays n'est à la source d'aucune invention. Mmh. On n'a on rien créé en intelligence on artificielle. Non, on
1: n'en a, a pas créé. Mais par contre, on a des équipes qui travaillent beaucoup sur l'intelligence artificielle qui sont très bonnes et qui arrivent à des résultats super superbes. D'ailleurs, je vais avoir un déjeuner demain avec l'une de ces équipes. Mais ce qui est a d'extraordinaire, parce que la France a beaucoup de matheux, c'est que dès qu'ils commencent à trouver quelque chose, les bah, mecs. Il se,
0: il, il se il se bah, ils se carapattent ailleurs. Ils se
1: carapattent ailleurs parce qu'ils n'ont aucune qu chance. Puis en plus, on essaye de les empêcher ici.
0: Bah, évidemment, c'est ce que je te dis. Mmh. Là, ils sont en train de dire aux gens Ah ben bah non, vous n'allez pas pouvoir travailler comme ça en intelligence artificielle. Il faut qu'on qu mette des garde-fous. Prenez ainsi de suite. Non, les, les types disent, écoutez, foutez-moi bien Breton, la Breton, ce
1: qui n'étonnera personne, il préfère la crétinerie étatique, dont il est un exemple, à l'intelligence artificielle.
0: Voilà. Et, et tu te euh, dis, donc, tu te a, dis mais ne bridons pas... Avec pas... De les...
1: La crétinerie étatique, je tiens à dire, ça crée aucune croissance.
0: Et, et, et ne, bridons Breton, pas, ne, ne bridons pas les gens qui ont, qui ont un peu d'esprit créatif en leur demandant de rentrer des bouffilles, des points carrés. Enfin, c'est... Euh... En
1: plus, encore on fois, l'invention, c'est un truc tout à fait extraordinaire parce que ça ressemble un peu au travail d'un grand artiste. C'est-à-dire, il n'y avait rien, il y avait des couleurs, des pinceaux, etc. Et puis d'un seul coup, vous avez la joconde, qui a une valeur inimaginable. Et là, l'invention, il n'y avait rien, et vous remplacez euh, les bougies par les lampes électriques. Et ça bouleverse le monde complètement. Donc l'invention, c'est vraiment... Le, 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 le... La folie créatrice, c'est-à-dire que c'est le côté divin de l'homme, c'est-à-dire qu'il peut ressortir quelque chose de rien, en inventant. Ensuite, Alors... euh, ceux qui poussent le bouchon, c'est très bien, mais c'est donc de temps en temps, vous avez cette folie créatrice qui fait qu'un homme créer quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, on ne pouvait pas savoir que ça, ça allait nous manquer si on ne l'avait plus.
0: Alors, ça, c'est important ce que tu dis, parce que ça met aussi en exergue le fait que la concurrence et la croissance sont des facteurs de résorption des inégalités. Bien sûr. Et tu avais cette illustration de Schumpeter qui, qui disait, voilà... Euh, – on, euh, on est en 1750, l'homme le plus puissant du monde est Louis XV, s'il veut lire au milieu de la nuit, il est obligé de réveiller des serviteurs, on lui apporte des bougies, c'est tout un tas, tout, mais au bout d'un moment, il aura ses bougies autour de lui et tout.
1: – Mais le Alors, serviteur s'il veut lire, lui
0: non, alors, justement, <rire> c'est ça. Mais alors, un siècle après, qui tu as Tu as, tu as en 1950, tu as Henri Truman. Lui, il suffit qu'il appuie sur un bouton. Et le moindre ouvrier dans, de, des États-Unis peut, en 1950, appuyer sur un bouton et aussi et avoir de... Et comme, Louis XV. comme Louis XV. <rire> donc, c'est le meilleur... Mais, mais, la croissance, c'est le meilleur et facteur d'égalité.
1: C'est un, un extrême facteur d'égalité. Mais ce qu'on oublie de dire à ce moment-là... C'est une chose assez importante, c'est que le fabricant de chandelles, lui, il en prend plein la gueule.
0: Ah bah, les, les, les boums, les, les grappes d'invention... C'est pour ça que c'est la
1: création destructrice. destructrice. Et très souvent, les gens sont beaucoup plus sensibles à voir leur voisin qui était un fabricant de chandelles éminent et tout, qui d'un seul coup est dans la pauvreté, ils se disent « mais c'est pas juste, il a toujours fait ». Donc. Là encore, on retrouve comment je maintiens le niveau de vie du marchand de chandelles qui a eu le, le, la malchance d'être dans le mauvais secteur. Il y était pour rien, lui. Donc, il faut trouver une façon de compenser ça.
0: Mais il est certain qu'aujourd'hui, on voit ça, par exemple, avec les caisses enregistreuses. Alors, euh, les gens disent, oui, mais alors, euh, si vous scannez vous-même, vous prenez le boulot des caissières. Oui. C'est vrai, mais en même temps, euh, est-ce que, alors déjà, est-ce que le boulot de caissière est, euh, tu vois, à partir...
1: Oui, je ne sais pas, c'est la, la vraie question. Mais donc, les gens disent, donc, il faut que l'État prennent de l'argent euh, au fabricant de bamboules, là, pour dédommager le fabricant de... Mais à ce moment-là, si tu fais ça, ben, euh, les gens vont se dire bon, alors, si j'échoue, l'État me doit une compensation. C'est-à-dire qu'il y a une partie importante du capital épargné qui va filer dans la consommation des bons à rien, et la croissance va s'arrêter. Ça, c'est la social-démocratie. Et donc, c'est vraiment un problème, parce que c'est euh, ce qu'il y avait dans les évangiles, encore une fois à la fin de la parabole des talents qui est extraordinairement vrai mais extraordinairement dur c'est parce qu'il sera donné beaucoup à ceux qui ont déjà beaucoup et qu'on retirera tout à ceux qui n'ont pas rien, à ceux qui ont rien tu te dis, bah les évangiles les mecs, c'est pas c'est pas pour le transfert hein. et, et ce que j'essaye de dire c'est que la façon dont le monde est organisé on peut le déplorer eh ben, euh, c'est quand tu échoues, euh, t'en prends plein la tête, quoi. Et, et Mais je sais pas trop ce qu'on pourrait faire sans détruire, justement, l'égalité entre Louis XV et son et son valet, un siècle après. Tu vois, c'est... Donc, encore une fois, c'est il y a le court terme contre le long terme. Il y a euh, la soi-disant charité contre euh, ben, la récompense de l'effort. Et, et c'est contre ça qu'on se bat dans les deux, et... et je ne sais, sais pas quelle est la solution, mais il me semble encore une fois que, encore une fois, la Suisse donne un bon exemple parce que tous ces efforts de solidarité se passent à l'échelle locale.
0: L'autre chose dont on parle souvent ici, c'est que si on veut retrouver de la croissance, bien évidemment, on a besoin d'énergie, parce qu'encore une fois, la croissance, c'est jamais que de l'énergie transformée. Et euh, pour ce qui est de l'avancée du progrès technique, il faudrait déjà aussi que l'État lâche bien tout le monde, la, la grappe à tout le monde.
1: Mais en plus, ils ont décidé de nous forcer à investir dans des systèmes énergétiques,
0: de moulins qu à de... Qui ne oui, marchent pas.
1: Donc, donc, ils ont pris sur eux de calculer quelle était leur... Ils n'ont pas même pas fait le calcul, ils ont dit, il n'y a pas d'autre solution Mais que Non, parce que c'est la...
0: une pensée magique.
1: Voilà, c'est une pensée magique. Euh, une pensée
0: magique. Elle... Ils ne cherchent pas à, à, à ce que ça soit connecté, corrélé au Comment réel. Elle a,
1: elle a été... Donc, c'est là où est la dif <rire> difficulté, et c'est pour ça, je crois, que... J'ai fait un, une étude, il y, a, il y a plusieurs années déjà, sur... Euh, là où le niveau de vie était le plus élevé dans le monde, et là où les des inégalités étaient les plus faibles et le, le, le corps politique le plus oui. harmonieux, eh bien j'avais trouvé que c'était, pour ainsi dire, toujours dans des pays de moins de 10 millions d'habitants. C'est-à-dire que la petite taille du pays permettait de régler les problèmes de transferts sociaux, etc., à l'échelle à locale. C'est-à-dire que c'était le maire de la ville qui disait bon « celui-là, il n'a pas eu de pauvres, on va mm -hmm, et, puis, mm -hmm. et puis celui qui voulait rien foutre, eh ben, il n'avait rien ». Donc, je, je, les grands États amènent des espèces de monstres de création sociale, de protection sociale, qui ne marchent pas et qui finissent par tout détruire. Et c'est ce qu'on a vu avec Saint-Louis, c'est ce qu'on a vu avec Philippe II. Les grands États, autrefois, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils faisaient des guerres, ça les occupait beaucoup, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, on fait des guerres contre la pauvreté. Mais ça coûte très cher. Et puis, et, puis, et puis, au moins, il y avait des bons mecs à l'époque. <rire> je parle pour toi, là. Il y avait de beaux la
0: bonté de monsieur perdra monsieur. Il y avait de beaux, avait de beaux soldats, quoi. <rire> le prestige
1: de l'uniforme.
0: Non, non, c'est vrai. Cela dit, c'est vrai. Euh, ça, bah, que tu veux, quand je vois défiler des
1: petits jeunes, je, euh, le menton ferme et la, la, la nuit crasée, je me dis, euh, c'est plutôt plus mignon que ce que je vois d'habitude.
0: Moi, là j'ai un, un ami d'une de, de, de mes filles qui, qui était en uniforme de polytechnicien. Je me suis dit, quand même, ça... C'est un gamin que j'ai connu au cours de KT, hein, mmh. qui oui. était... Non, bah, quand même, ça, 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 ça fait... Bah, Il y, y a le bal de, des, <rire> des politiciens. Ouais, tu veux pas le regarder
1: Il <rire> <rire> y a le bal des polytechniciens, qui est quand même une spécialité de la France, où toutes les, bonnes, les mères amenaient leurs filles. Oui,
0: ouais, bah, on peut comprendre. Non, mais c'est vrai que ça... ça en plus, ça, ils ont une espèce de truc comme ça... Qui, ah, qui, mais les, est, les, qui les uniformes, ça a avantagé. Hein. Oui, et puis avec un truc... Avec euh... des épaules un
1: peu gonflées oui, comme voilà. ça. Oui, voilà. Mais écoute, franchement... Euh... Non, mais c'est des bêtises tout ça, mais ça veut dire que, quelque part, euh, la première, j'ai lu un livre de Paoli, qui était un, un, un type que j'aime beaucoup, euh, rédacteur en chef du Mega Fogger Marissini, adjoint, je ne sais pas quoi, il avait écrit un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelait La mort du soldat, oui. et il disait, eh bien, on est arrivé à la mort du soldat, bravo les gars, et maintenant on est en train d'arriver à la mort de l'entrepreneur.
0: Bah, l'entrepreneur le, est un peu un de soldat aussi. Hein.
1: C'était assez fou aussi, mmh. il risquait sa vie pour le reste. Donc si tu tues d'abord le soldat et ensuite l'entrepreneur, il va te rester agnant.
0: Ça, il se multiplie. <rire> tu as l'impression qu'on les arrose après minuit, cela. Ils, sortent, euh, ils sortent avec des
1: dents pointues comme ça. Ah, et ah, tu les es... agnants, tu les vois partout. Donc aujourd'hui, notre société est faite par des agnants pour des agnants. Et je ne me sens pas très à l'aise. moi.
0: Non. Non, pas, on rigole Donc pas la croissance,
1: de... pour revenir à la fin, de quand entré, les agnans ne sont antinomiques avec la croissance.
0: Ouais.
1: Tu peux avoir de la croissance avec des soldats, tu peux avoir de la croissance avec des entrepreneurs, tu peux pas avoir de la croissance avec des agnans.
0: Vous savez, Agnon pour ceux qui reprendront le chemin en route, c'est dans le petit Nicolas, celui qu'on ne peut pas taper, qui a des lunettes, et, et qui est quel... le chouchou de la maîtresse. Oui. Tu sais, c'est celui qui a la main, qui dit « Madame, vous avez dit qu'il y aurait un terreau d'histoire aujourd'hui, non, un terreau de géo ».
1: Oui, et tout le <rire> monde lui Ferme ta gueule, ferme ta gueule ». Et à mon avis, c'est celui qui a épousé la maîtresse.
0: Oui. <rire> coup de pied de l'âne
1: <rire> j'ai rien dit hein.
0: <rire> voilà bon bah écoutez j'espère que ça vous aura intéressé la semaine prochaine j'aimerais bien donc faire cette émission sur les statistiques oui. euh, de Comment ce on livre vous oui, non mais il est très important, mais je voudrais que tu le lises parce que je pense avoir compris, mais je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Non, parce <rire> que
1: ce que disait Churchill sur les statistiques, si je ne crois que les statistiques que j'ai falsifiées moi-même.
0: Voilà, c'est très donc, important. Donc il y a quand
1: même des tas de gens dans le boulot et de falsifier des statistiques. Vous expliquez que les prix ne montent pas alors que vous allez chez le marché, tout monte. Et vous voyez, donc...
0: Non, alors ce livre est très bien parce que justement, il explique bien les différences entre les corrélations et ainsi de oui, oui. suite. Il explique comment avoir l'esprit critique en reprenant euh, les exemples du Covid. Oui. Comment, bah, en gros, on nous a enflé sur pas mal combattant. de trucs euh, dans, dans les incidences c'est-à-dire qu'effectivement si tu multiplies les tests tu vas trouver forcément beaucoup plus de, de choses beaucoup plus de cas positifs et alors on disait ah oh là, là là regardez comme les gens tombent plus malades mais ils tombaient pas plus malades c'était juste qu'on était vacciné on était, vac euh, était euh, testé je... deux fois plus de donc évidemment si tu augmentes la base de de seuil oui. tu te retrouves avec des incidences beaucoup plus grandes enfin voilà plein d'exemples très intéressants et que euh, la semaine prochaine on va soumettre à votre sagacité et la
1: base, ce sera ce que disait la Française des Jeux, 100% des gagnants. des gagnants ont tenté leur chance. Ouais.
0: Et alors, tu sais qu'il y a des gens qui répondaient à ça, il y avait des micro-trottoirs ah qui disaient « Ah non, mais 100% c'est beaucoup. Non, mais je dirais 80, 85. <rire>
1: » Donc voilà, 100% des gagnants ont tenté leur chance, c'est vraiment vous enfler. Mais voilà. c'est vrai.
0: Voilà. Voilà. Écoutez, merci encore de nous avoir suivis. N'oubliez pas de mettre des pouces. N'oubliez pas d'acheter le livre de Charles et de l'offrir. Ah, il marche très bien. Il marche très bien. Il est en recommande. Et euh, voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux. On vous dit à la semaine prochaine. Merci, merci beaucoup. beaucoup.